Donc bonjour tout le monde. Donc nous continuons dans la série de l'épître de Paul aux Philippiens. Donc nous allons nous concentrer cet après-midi sur les versets 2 et 3 du chapitre 4. Donc je veux lire ces deux versets pour la gloire de notre Seigneur. J'exhorte et vous dis, et j'exhorte Saint-Tiche à être d'un même sentiment dans le Seigneur. Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider. Elles qui ont combattu pour l'Évangile avec moi et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont dans le livre de vie. Amen. Donc l'amour que nourrissait Paul à l'endroit de l'église de Philippe, dont on ne peut douter à la suite de ce que nous avons lu, et au début de ce chapitre 4 aussi, au verset 1, l'une des, so des choses qui le préoccupait le plus en ce qui avait trait à cette assemblée, c'était qu'il porte les fruits de l'esprit. Ce qu'il désirait pour eux, en son cœur et en son esprit, c'est que la paix, la joie, l'amour de Christ soient manifestes dans leur vie, soient manifestes aussi dans leurs pensées, soient manifestes dans la façon dont ils étaient en train d'interagir entre frères et sœurs dans l'Assemblée. Or, pour pouvoir bénéficier de ces grâces dispensées par Christ, nous devons placer Christ au centre de notre vie. En tant que chrétiens, nous devons placer Christ au centre de notre vie. Et c'est ce que Paul s'attelle à faire pour le reste de ce chapitre. On peut remarquer que vers la fin euh, des lettres de Paul, il adresse souvent de courtes salutations, de brèves nouvelles de lui, mais lorsqu'on examine de façon approfondie ce qui ressort de ce chapitre 4, on peut voir qu'il ressort bien plus, beaucoup d'enseignements pour nous qui sommes chrétiens. Dernièrement, au verset 1, nous avons vu que Paul exhortait les Philippiens à rester, à tenir ferme dans leur voie et à demeurer dans les voies du Seigneur. Et au verset 2 et au verset 3, nous allons voir qu'il va exhorter deux femmes de l'assemblée de Philippe, Évodie et Saint-Tiche. Donc mes trois points vont être une exhortation à Évodie et Saint-Tiche. Deuxièmement, l'importance de l'harmonie, de l'union vue à travers nos sources de conflits. Et enfin, une recette pour une union et une œuvre en Christ notre Seigneur. Donc mon premier point, l'exhortation à Évodie et à Saint-Tiche. Et on peut remarquer que dans la Bible, il n'y a pas beaucoup d'écrits sur ces deux femmes, Évodie et Saint-Tiche. Mais nous avons suffisamment d'éléments ici pour en tirer quelque chose des enseignements pour nous. Premièrement, ces deux femmes 
sont des croyantes très actives de l'église de Philippe. On ne dit pas qu'elles sont... Parce qu'on peut, on peut penser qu'elles font partie du leadership de l'église, mais non, elles ne font pas. Nous connaissons euh, la doctrine de, 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 de Paul par rapport au fait que les femmes ne peuvent pas prendre autorité dans l'église, mais elles sont des chrétiennes actives dans l'église. Et vous allez remarquer qu'au verset 3, que Paul cite spécifiquement qu'elles ont participé à sa lutte pour la cause de l'évangile. Et donc le vrai mot grec ici signifie qu'elles étaient des coéquipières, coéquipiers avec Paul. Donc travaillaient ensemble et elles couraient ensemble. Donc on peut parler de camarades athlètes pour le Seigneur et avec Paul. Et donc c'est une idée que nous devrions tous facilement comprendre. Et si, si, nous avons été déjà, euh, nous, avons déjà rega- nous avons déjà regardé du sport à la télé, que ce soit des sports d'équipe, de bas- du basket ou du soccer. Donc on remarque qu'en effet c'est que tout le monde se met à la tâche pour atteindre un but spécifique, si c'est pour marquer un but ou marquer un panier, mais à la fin c'est pour remporter un prix. Et c'est ce que Évodie et Saint-Tiche étaient pour Paul. Et donc, chaque membre de l'équipe doit travailler ensemble pour atteindre un objectif bien spécifique. Et Paul a reconnu Évodie et Saint-Tiche comme missionnaires aussi, à ses côtés. Et il parle également de Clément et le reste de ses collaborateurs dont les noms sont dans le livre de vie. Donc on parle d'une équipe, on parle d'une unité, on parle de plusieurs frères. Donc ça fait appel, disons, à à une communion, ça fait appel, disons, à un travail en commun pour un objectif bien spécifique. Ces femmes sont des travailleuses au sein de l'Église. Et non, on peut voir que ce ne sont pas des fauteuses de troubles en tant que telles venu de l'extérieur. Donc, il y a beaucoup de relations dans l'Église en tant que membre de l'équipe de Paul. Et une autre conclusion aussi que nous pouvons tirer est celle que Paul ne dit pas ici. Paul ne dit pas qu'il s'agit d'un problème doctrinal. Sinon, on connaît Paul, il aurait adressé. Et nous savons aussi qu'aucune des lettres de Paul ne montre la moindre hésitation à corriger ce type d'aberration doctrinale. Donc Paul ne cite ni l'un ni l'autre comme étant aussi un péché. Donc ce n'est pas un péché, il n'y a pas d'erreur doctrinale. Et nous savons bien aussi que cette église avait une bonne santé euh, financière, mais une bonne santé spirituelle comparée à l'église de Corinthe. Et en même temps, nous pouvons également conclure qu'il s'agit peut-être d'un conflit qui était important pour que Paul puisse l'adresser, et pas des moindres, possiblement. Donc pourquoi était si important, il était si important pour Paul qu'il en parle là en ce moment, dans cette lettre et dans ce chapitre-là Paul a abordé la question de l'unité plutôt dans Philippiens 1, verset 27. Il aurait pu en parler, mais il n'en a pas fait. 
Parce que dans son appel, à vous conduire d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que je vienne vous voir ou que je reste absent, j'apprenne de vous que vous êtes ferme dans un seul esprit, avec un seul esprit, luttant ensemble pour la foi de l'évangile. Et par la suite, Paul développe ce même thème dans le chapitre 2, verset 2. Pourquoi ne pas simplement aborder ce problème de manière générale Pourquoi seulement ici Il a fait dans Philippiens 2, verset 14, lorsqu'il a ordonné de faire toute chose sans murmurer ni contester. Il aurait pu en parler aussi. Pourquoi évoquer spécifiquement le conflit entre ces deux femmes-là. Donc la raison est simplement que la manière dont les membres de l'Église s'entendent les uns avec les autres est le reflet de Christ dans le monde. Notre manière de nous tenir, notre manière d'interagir avec les frères et sœurs, notre communion fraternelle, c'est le reflet de Jésus-Christ dans le monde dans lequel nous vivons. Jésus a été direct dans Jean 3, dans Jean 13, plutôt 34-35, en disant aux disciples qu'ils devaient s'aimer les uns les autres comme ils les aimaient, et que ce serait cet amour qui démontrerait aux autres qu'ils étaient effectivement ses disciples. C'est cet amour qui allait être le témoin de Christ dans le monde, et le témoin de Christ par rapport aux autres. La prière sacerdotale, mon frère l'a lu ce matin. Donc je vais lire Jean 17, 20 à 23. Jean 17, 20 à 23. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie. Ça c'est Jésus qui prie. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leurs paroles, afin que tout soit un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un, moi en eux, et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. Et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés, comme tu m'as aimé. Jésus réclamait déjà cette unité-là pour nous. Il réclamait déjà cette unité pour nous, chrétiens, d'aujourd'hui que nous sommes. Bien sûr, la division qui règne au sein des églises est consternante. Elle est scandaleuse aussi. Cependant, le remède ne réside pas dans l'union, comme on dit, institutionnelle de l'Église en tant que telle. Jésus ne priait pas pour l'unité au sein d'une Église universelle où serait maintenue, disons, la doctrine, une doctrine hérétique par rapport à l'orthodoxie. Il priait plutôt pour l'unité de l'amour, l'unité caractérisée par l'obéissance à Dieu, l'obéissance à sa parole. De même que l'unité dans cet engagement à faire sa volonté. Il priait pour tout cela. 
En tant que croyants, nous appartenons au corps du Christ. Nous appartenons à un seul corps. Et notre unité spirituelle doit être manifeste dans notre façon de vivre, dans tous les domaines de notre vie, que ce soit dans notre lieu de travail, que ce soit à l'église, que ce soit dans notre mariage aussi, avec tout le monde. L'unité que Christ désire pour son Église est le même genre d'unité que le Fils avait avec le Père. Comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi. Le Père a accompli ses œuvres par son Fils, et le Fils a toujours fait ce qui était agréable au Père. Et cette unité spirituelle doit aussi être reproduite au sein de l'Église. Nous devons faire la volonté du Père. Nous devons marcher comme le Père nous demande de marcher, à la lumière de sa parole et à l'image et au modèle de Christ qui est mort pour nous, pour nos péchés. Et sans le Père et sans union avec Jésus et le Père, en tant que chrétiens, nous ne pouvons rien si nous voulons régler toutes les choses. Combattre le démon, combattre les dominations, nous ne pouvons rien faire si nous n'avons pas le Père, nous n'avons pas le Fils, nous n'avons pas le Saint-Esprit avec nous. Nous ne pouvons pas faire tout cela de notre propre force, alors que le but de notre vie, c'est de faire la volonté du Père. D.C. Ryle est écrit que nous devrions ensuite souligner dans ces versets de la prière sacerdotale comment Jésus prie pour l'unité et l'unicité de son peuple. Nous ne pouvons demander aucune preuve plus forte de la valeur de l'unité parmi les chrétiens et du péché, de la division que la grande importance que notre Maître accorde à ce sujet dans ce passage. Comme il est douloureusement vrai qu'à chaque époque, les divisions ont été le scandale de la religion et la faiblesse de l'Église du Christ. Combien de fois les chrétiens ont gaspillé leur force à lutter contre leurs frères, au lieu de lutter contre le péché et le diable. Combien de fois ont-ils donné au monde l'occasion de dire, quand vous aurez réglé vos propres différents internes, nous croirons en Christ tout cela, nous n'en doutons pas. Le Seigneur Jésus l'a prévu avec un œil prophétique. C'est cette prévoyance qui l'a poussé à prier si sincèrement pour que les croyants soient un. D'un œil prophétique, il voyait déjà que nous, allons, nous devrons être divisés, que nous serons différents des uns des autres. Dans son Église, il le voyait. Et sa prière, c'était que nous soyons un comme il est un avec le Père. Nous savons aussi que Christ est notre médiateur auprès du Père. Il n'exerce que sa médiation envers ses élus comme nous le voyons dans Jean 17, verset 9. Et sa médiation efficace assure, dans Jean 6, verset 39, assure leur salut et leur préservation jusqu'à leur résurrection finale et jusqu'à la glorification. 
Le chapitre 8, le paragraphe, le paragraphe 8 du chapitre 8 sur Christ, le médiateur de notre confession de foi, il est écrit que Christ applique et communique certainement et efficacement la rédemption éternelle à tous ceux, qui, à tous ceux pour qui l'a acquise. Il intercède pour eux, les unit à lui par son esprit, leur révèle dans et par la parole le ministère du salut et les persuade de croire et d'obéir. Important. Il gouverne leur cœur par sa parole et par son esprit. C'est Christ qui gouverne nos cœurs en tant que membre de son corps. Et la confession continue et triomphe de tous les, leurs ennemis par sa toute-puissance et sa sagesse selon les moyens et les voies les plus appropriées à son plan merveilleux et insondable. Il, ne fait pas, il le fait par sa grâce, libre et absolue, et non en raison d'une quelconque condition qu'il aurait vue d'avance en eux pour le mériter. Tout est par grâce. Christ intercède pour nous par amour et par grâce. Il gouverne nos cœurs également. Et nous ne pouvons pas chercher la paix et l'unité par nous-mêmes, par nos propres forces. Nous devons la chercher en celui qui nous a pleinement acquis ses richesses, Jésus-Christ, notre médiateur. Le médiateur de cette nouvelle alliance dans laquelle nous sommes inclus et que nous avons placé nos espérances tout entières en Jésus-Christ. Et donc, le conflit entre ces deux femmes constituait pour Paul une menace pour l'Église. Ce conflit représentait une menace pour le témoignage de l'Église. Nous l'avons dit que l'Église philippienne était sainte doctrinalement parlant, parce que Paul n'y apporte aucune correction doctrinale, mais cela ne servira à rien s'ils étaient désunis, s'ils étaient divisés. Même en étant saints doctrinalement, ça servira à quoi De se désunir, d'être gangréné par un conflit qui allait disperser l'Assemblée. Quel allait avoir l'effet de l'Évangile avec cette, ces disputes, cette désunion-là Et ces deux femmes étaient d'importantes ouvrières dans l'Église et leur conflit menaçait de s'étendre. Et Paul, dans sa lettre, sentait qu'il y avait une urgence à adresser ce problème. Mon deuxième point, l'importance de l'harmonie vue à travers la source de nos conflits. Donc alors pourquoi ces femmes étaient-elles en conflit Cela aurait pu être dû à de multiples raisons que Paul n'énumère pas ici. Et puis, c'est la tragédie de leur conflit et de ceux qui les opposent les chrétiens, les chrétiens de nos jours. En interne, il y a beaucoup de choses. On est différents 
souvent des choses mineures, des désaccords qui sont mineurs, peuvent entraîner de grosses divisions. Et quelles sont ces sources de conflits Il peut y avoir des conflits de personnalité. Paul nous dit, dans Colossiens, supportez-vous les uns les autres. C'est que d'un côté, nous sommes différents. Nous sommes d'un type A, il y a un frère de type A, il y a un autre frère qui est de type B, qui pense probablement différemment de nous, qui ne va peut-être pas dans la même direction que la nôtre. Ça peut être une cause de conflit également. Une petite irritation peut devenir une plaie importante si elle n'est pas traitée de façon correcte. Et attends aussi. Et nous devons apprécier et apprendre de ceux dont les personnalités sont différentes de nous. Je prends toujours l'exemple du sport aussi. Parce que vous allez voir dans une équipe sportive, il y en a qui sont, comme on dit, des stars, qui sont forts, il y en a qui sont faibles. Mais souvent les plus forts apprennent de ceux qui sont plus faibles. Et vice-versa. Et c'est ce qui fait une certaine cohésion. Et ils arrivent, ils travaillent ensemble, en unité, pour arriver à un but spécifique. Ils sont complémentaires. Donc le fait de se supporter, il y a déjà un aspect de différence, de complémentarité autour de nous et entre nous. Encore une fois, l'essentiel est que nous avons besoin les uns des autres et que nos différences de personnalité peuvent être utilisées par le Seigneur pour aider à l'avancement de son œuvre. Nous devons apprécier nos différences et faire en sorte que nos personnalités s'entremêlent. Nos personnalités cohabitent malgré leurs différences afin d'être à l'image de Christ. Dans le, le livre 4, le chapitre 1 de l'institution de la religion chrétienne de Jean Calvin, il parle de la vraie Église. Il donne certaines causes euh, de personnes qui sont souvent la source de la désunion. Il parle de ceux qui, ont, de ceux qui sont une intransigeance, intransigeance sectaire. Intransigeance sectaire, sectaire c'est quoi C'est relatif à celui, ça c'est le dictionnaire, relatif à celui ou celle qui fait preuve d'intolérance intellectuelle. C'est-à-dire que c'est dans, dans son carré de sable, et là-dedans, ne sort pas, n'a pas d'ouverture, et aussi d'étroitesse d'esprit. Donc on n'est pas ouvert, disons, à, à des conseils, on croit quelque chose, et puis c'est là, c'est fini. Donc, intransigeant sectaire, donc, il y a souvent la tentation qui habite même les meilleures personnes. Comme j'ai pris l'exemple du sport, les meilleures personnes... Il y a cette tentation qui habite même les meilleurs à cause d'un souci excessif que tout aille bien se trouve en général chez eux, chez ceux qui sont dominés par des scrupules et une inquiétude qui dissimule un orgueil et la fausse opinion d'être plus saint que les autres, plutôt que par une vraie sainteté et une affection authentique de l'Église. C'est long, je veux le relire. 
Donc la tentation qui habite même les meilleurs à cause d'un souci excessif que tout aille bien. On est souvent, euh, y a, on a souvent ce souci excessif là, que ça soit parfait, que tout aille pour le meilleur du monde, et c'est de ça dont il parle ici. Un souci excessif que tout aille bien se trouve en général chez ceux qui sont dominés par des scrupules et une inquiétude qui dissimule un orgueil et la fausse opinion d'être plus sain que les autres plutôt que par une vraie sainteté et une affection authentique pour l'Église. Donc souvent, on ne regarde pas, en fait ce qu'il veut dire, quand on résume, c'est qu'on ne regarde pas forcément l'Église, l'avancement de l'Église. Mais on a le focus souvent sur des détails qui font penser que nous sommes plus saints que les autres. Et c'est d'une façon excessive et ça peut souvent nuire également. C'est de demander la sagesse et le discernement de Dieu dans ce type de situation-là. C'est pas qu'on fait peut-être mal, mais la ligne peut être mince également dans ce genre de circonstances. En conséquence, les personnes qui se montrent les plus promptes à se séparer de l'Église, parce que souvent c'est ça, donc quand c'est pas parfait, on va se dire, ben c'est pas parfait, ben, je vais m'en aller. Et les personnes qui se montrent les plus promptes à se séparer de l'Église et qui marchent devant comme des portes-drapeaux, n'ont le plus souvent par d'autres raisons que celle de se montrer meilleur que les autres en méprisant les autres. Donc, on se considère meilleur que les autres parce que les choses ne sont pas bien faites. Et on décide de partir. Mais est-ce qu'on a vraiment à cœur l'Église du Christ Si on est si meilleur que ça, pourquoi on ne met pas nos efforts à faire avancer l'œuvre de Dieu Et toujours Calvin qui continue, Calvin parle des fauteurs de troubles. Des fauteurs de plus par désir d'exercer une pression par la haine du mal. On a tous la haine du mal. Mais on peut avoir aussi cette pression d'haïr le mal. Un zèle excessif de haïr le mal. Donc les fauteurs de trouble, plus par désir d'exercer une pression par la haine du mal, s'efforcent d'entraîner après eux les simples, les simples personnes ou de les faire quitter l'église. Bon, ça se passe mal ici, comme on dit, afin que l'on pense qu'ils sont dans la vérité, ils prétendent à cause de cela faire preuve de rigueur. Ils agissent avec excès pour diviser l'église au lieu de se comporter avec la modération voulue afin de corriger les défauts des frères en maintenant un amour sincère et une unité paisible. Modération. Quand, vous allez lire, on, quand on lit Timothée et Tite, souvent dans les caractéristiques des, des officiers, des évêques de l'Église, on parle de modération, d'être modéré. En tant que chrétien, nous devons apprendre à être modéré. Ne pas être dans les extrêmes, mais à être modéré. Parce que les extrêmes aussi, ça mène à, ça mène à des choses. L'extrémisme, ça amène à certaines choses des fois qui sont 
qui font partie du super zèle. On est très, très zélé. Et donc, tous les croyants doivent s'armer de cette recommandation. Ça, c'est toujours Calvin. Tous les croyants doivent s'armer de cette recommandation de peur qu'en voulant être trop zélé pour la justice. Ça, c'est un peu... Je dis, quand on est souvent jeune, quand on est, quand on est jeune, on est zélé pour la justice, donc on veut déplacer les montagnes, on veut, disons, on a des idées, on veut bousculer, on veut tout bousculer. Mais ça doit être fait aussi avec sagesse, et avec humilité aussi, et amour. Et tous les croyants doivent s'armer de cette recommandation, de peur qu'en voulant être trop zélé pour la justice, ils ne s'éloignent du royaume de, des cieux, qui est le seul règne de justice. Le royaume des cieux. Et en fait, tout simplement, là, il essaie de nous dire qu'on a juste à voir l'œuvre de Dieu, le royaume de Dieu, comme objectif. Et, et, et pas nous, pas ce que nous voulons qu'on puisse mettre en place. Est-ce que je ne suis pas content pour des rideaux Les rideaux ne sont pas ma couleur. Ce n'est pas, pas, pas ça le plus important. Est-ce qu'on doit se chicaner pour... Le fait qu'on ait mis du jus de raisin dans du vin Non. Ça doit être le cadet de nos soucis. Puisque Dieu veut qu'on préserve la communion de son Église en restant dans l'assemblée de l'Église telle que nous la voyons parmi nous, celui qui s'en sépare est en grand danger de se retrancher de la communion des saints. C'est ça, parce que tout ne fonctionne pas bien comme je le souhaite, ben, je vais aller voir ailleurs. Et tout, en effet, ne sera pas aussi rose de l'autre côté. Je fais quoi Je pars d'une église à une autre. Et donc, Calvin encore qui continue, donc en conséquence, premièrement, que ceux qui ont une telle tentation réfléchissent bien qu'en une grande multitude, il y a beaucoup de personnes qui leur sont cachées et qui ne connaissent pas et qui cependant sont vraiment saintes devant Dieu. C'est vrai qu'au sein de l'Église, nous avons des professants, il y a des possédants, il y en a qui ne sont même pas sûrs de leur salut aussi. Avant d'entreprendre des initiatives, demandons le discernement de Christ. Avant de parler, demandons le discernement de Christ. Que dois-je faire ça peut heurter aussi. Ça peut faire fuir d'autres frères. Tout le monde n'est pas arrivé à un même niveau de maturité au sein de l'Église de Christ. Personne n'est encore arrivé à ce niveau de maturité. Et on l'a dit, c'est que nous courons cette course jusqu'à l'atteindre, mais nous n'y sommes pas encore arrivés. Et c'est le cas de l'Église aussi. Nous allons le voir. Et deuxièmement, qu'ils réfléchissent que parmi celles qui leur semblent avoir des défauts, il y a beaucoup qui ne se complaisent pas dans leurs fautes et ne les aggravent pas, mais qui sont souvent désireuses pour plaire à Dieu, de mener une vie meilleure et plus sainte. Parce que ça peut être aussi du genre, j'ai un frère, regarde comment le frère est habillé, il n'est pas sain. Bon, on ne peut pas tirer une conclusion comme ça, mais vous ne connaissez pas les moyens de ce frère-là. Peut-être qu'il n'a pas l'opportunité de se payer un pantalon, peut-être. Mais il est peut-être désireux 
de venir à l'église, d'assister au culte, de prier sans Dieu. Troisièmement, Calvin nous dit qu'il réfléchisse que la parole de Dieu doit avoir plus de poids et d'importance pour conserver l'unité de l'Église que la faute de quelques pécheurs pour la rompre. Ça dépend des fautes. Elles peuvent être mineures. Mais nous devons avoir à l'esprit que la parole de Dieu est au-dessus de tout. C'est la parole de Dieu. Et enfin, il dit qu'il comprenne lorsqu'il est question d'apprécier où est l'Église que le jugement de Dieu est meilleur que celui des hommes. Et donc, il continue, si nous estimons qu'il n'y a pas d'Église, quand il dit qu'il n'y a pas d'Église, que notre Église est tout croche, comme on dit en québécois, que notre Église ne fonctionne pas, que notre Église va à la dérive, ou notre Église ne fait pas ce que les autres Églises font, il nous dit, si nous estimons qu'il n'y a pas d'église, sauf celle qui est parfaite, entourée pour tout, nous n'en trouverons aucune. Aucune. Aucune église n'est parfaite. Et Paul s'exprime avec vérité lorsqu'il dit que Jésus-Christ, dans Ephésiens 5, 25 à 27, Jésus-Christ s'est livré lui-même pour l'Église afin de la sanctifier après l'avoir purifiée par l'eau et la parole pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tâche ni ride. Et ce texte dit aussi de façon véridique que le Seigneur, que Christ œuvre chaque jour pour son Église. Christ ne dort pas on l'a vu en tant que médiateur, il intercède pour nous. Il gouverne nos cœurs. Il ne dort pas, il ne dit pas qu'il va apprendre samedi, dimanche pour aller se reposer. Là, Non, c'est tout le temps qu'il veille sur nous, qu'il œuvre pour son Église. Chaque jour, pour effacer les rides et nettoyer les tâches de ce qui veut dire que la sainteté de l'Église n'est pas encore parfaite. La sainteté de l'Église n'est pas encore parfaite. La sainteté de l'Église est telle que quotidiennement elle progresse et n'a pas encore atteint sa perfection. Chaque jour, elle avance, mais sa sainteté n'est pas encore parfaite, comme nous sommes dans une, en sanctification progressive. Elle sera seulement au retour de Christ. Donc, si nous cherchons une Église parfaite, nous n'en aurons pas, ici, bas sur terre. Mais, il y a des conflits aussi qui sont nécessaires dans l'Église. Parce que nous ne pouvons pas faire de compromis avec le péché. On ne peut pas faire de compromis avec le péché, non. Et donc, comme dans Galates 2, verset 11, lorsque Paul parle de la façon dont il a dû s'opposer à Pierre, en face, parce que Pierre avait été emporté par l'hypocrisie des judaïsants, et avait compromis l'unité et la communion fraternelle de cette Église, et a même menacé le message de l'Évangile. Il est nécessaire de s'opposer fermement aux apostats, 
de s'opposer aux hérétiques, de s'opposer au péché sur toutes ses formes. On ne peut pas faire de compromis avec le péché dans l'Église de Christ. Paul et Jean parlent tous deux de devoir faire cela dans leurs lettres. 2 Jean 10 dit de ne pas recevoir ni même saluer ceux qui viennent avec une doctrine contraire aux Écritures. Paul a dit que ce qui apportait un évangile différent était maudit dans Galates 1, verset 8. Et rappelons-nous aussi que Jésus s'est souvent opposé aux scribes et aux pharisiens dans Jean 2 quand il a chassé les changeurs dans le temple. Il existe de nombreuses questions dans lesquelles nous devons entrer en conflit avec ceux qui compromettent la parole de Dieu ou font honte au nom de Christ ou font honte à l'église de Christ. Et les églises, lorsqu'on lit dans 2 Corinthiens 4, 6, 14 à 18, des églises se sont juste, à juste titre, divisées sur des questions de doctrine à Corinthe. Ça indique clairement que nous devons sortir du milieu d'eux et nous séparer des incroyants. Quand cela touche des aspects doctrinaux et la parole de Dieu. Et cependant, la plupart des conflits au sein des églises ne portent pas forcément sur ces questions-là. Donc, l'église de Philippe était bien fondée, doctrinalement parlant, mais il y avait des conflits qui étaient possiblement mineurs, sur lesquels il fallait adresser quelque chose. Il fallait en parler. Et on peut se poser la question de savoir comment ces choses-là peuvent exister dans l'église. Comment ces choses peuvent être présentes dans l'Église C'est parce que, pour nous, il est trop facile de succomber de par notre nature pécheresse, par le fait que rien de bon ne sort de nous, à céder aux pressions de ce monde. Nous avons cette facilité-là. Nous allons chercher tout ce qui se passe dans le monde à le ramener au sein de l'Église. Il y a des Églises, aujourd'hui, qui fonctionnent comme des entreprises. Comme des entreprises bâties comme des entreprises et c'est un fonctionnement qui n'est pas forcément biblique mais de l'entrepreneuriat basé sur des économistes de ce monde par exemple bien que nous ne connaissons pas la raison exacte de ce conflit entre ces deux femmes Évodie et Saint-Tiche nous connaissons les instructions de Paul pour une unité, pour une harmonie au sein de l'Église. Et c'est mon troisième point. Premièrement, en tant que chrétien, nous devons avoir la même pensée. La pensée de Jésus-Christ. La pensée de Christ. Regardez Christ, regardez sa vie. Comment il est venu parmi nous Christ, c'est l'exemple d'humilité. C'est l'exemple de la fidélité à son Père. C'est l'exemple de la mise en place 
de cette foi-là, d'œuvrer pour la gloire de Dieu, de marcher par la parole de Dieu. Christ est venu dans ce monde, il n'a pas saisi ses droits divins pour fuir cette responsabilité, pour fuir cette mort-là, cette mort sur la croix. Il a obéi du début jusqu'à la fin. Il a obéi sans discuter du début jusqu'à la fin. Deuxièmement, les chrétiens ont reçu un aperçu de la pensée du Seigneur. Il avait montré aux Philippiens sa volonté et ses objectifs, non seulement dans l'incarnation de Christ, mais aussi dans la révélation qu'il avait fournie par l'enseignement et l'exemple, par l'enseignement de Paul et l'exemple apostolique de Paul. Paul, c'était un témoignage en lui-même pour les Philippiens. Sa façon de vivre, sa façon de marcher, sa façon d'œuvrer aussi. Et ils l'ont vu en captivité. Sa foi, sa joie maintenue, même dans cette circonstance-là. Ils avaient un exemple terrestre. Ils avaient ce modèle de vie dans Philippiens 3, verset 17. Et l'application contemporaine, pour nous, est évidente. Lorsque deux chrétiens sont en désaccord, ils doivent tous les deux chercher à se soumettre à la pensée et à l'enseignement de Christ. Nous devons nous soumettre à la pensée de Christ. Dans tous les domaines de notre vie. Et ce défi révélera immédiatement un désaccord dû à l'égocentrisme ou à l'orgueil. Insistons-nous sur le fait que notre vie ou notre voix est la bonne par rapport aux autres Est-ce que nous insistons sur le fait que nous pensons ou nous réfléchissons mieux que les autres Et que notre vie est plus sainte que la vie des autres C'est souvent le cas. Si, comme nous l'avons vu, le secret de l'unité et l'humilité, son corollaire est que la principale cause de division de l'Église, c'est l'orgueil. La principale cause de la division de l'Église, c'est l'orgueil. Et souvent, c'est un peu le cas aussi dans que ce soit dans nos familles, dans notre mariage. On est convaincu qu'on a raison. Que l'autre a tort. Mais on a toujours raison. Mais l'humilité de Christ doit nous faire voir les autres au-dessus de nous. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Cette humilité-là doit nous pousser à servir les autres. à avoir la pensée de Christ et à nous toujours à nous poser la question de savoir dans cette circonstance là c'est pas comment je pense mais qu'est-ce que Christ aurait pensé 
Comment Christ aurait agi Et nous devons continuellement nous poser ce type de questions. Dans tout ce que je veux faire, comment ce que je veux dire à mon frère, ce que je veux dire à ma soeur, est-ce que c'est une source de stress ou de frustration Est-ce que c'est une semence de division Nous devons demander à Christ de nous donner sa pensée. Ses pensées ne sont pas nos pensées. Ses pensées et ses plans sont au-dessus des nôtres. Il a décrété toute chose. Christ a décrété toute chose. Et nous nous soumettons à sa volonté. Troisièmement, Paul précise que la division entre deux individus dans une communauté chrétienne ne peut jamais rester privée. Ne peut jamais rester privée. C'est pourquoi dans les modèles de discipline, quand il y a un problème, prends ton frère, va voir s'il ne veut pas se repentir, donc tu l'emmènes devant l'église, ainsi de suite. C'est jamais une question privée. En toute sagesse, on essaie de régler des situations en unité ensemble pour l'unité de l'Église. Sinclair Ferguson a écrit que cela affecte inévitablement les autres. Parfois, malheureusement, cela signifie que nous insistons pour, nous insistons pour que ce que nous connaissons prenne notre partie dans le désaccord s'ils veulent rester en communion avec nous. C'était l'attitude de l'infâme Diotrephe dans Jean, dans 2 Jean, versets 9 à 10. C'est une recette pour empoisonner toute l'Église. Dans la résolution d'un conflit, on ne veut pas forcément qu'un tel soit de notre côté. Parce que si on cherche exactement cela, c'est une façon d'empoisonner cette union de l'Église. On cherche, en disant de façon, disant euh, d'une meilleure façon, l'impartialité, c'est le terme que je recherchais, une impartialité dans la résolution de conflits. Et à la lumière de la parole de Dieu aussi, à la sagesse de Dieu également. Et parce que les désaccords ne restent pas privés, Paul fait appel non seulement aux individus qu'il a impliqués dans le verset 3, mais à au moins une autre personne pour les aider, dont les véritables compagnons, dont, on parle, dont il mentionne les versets 3, ce, qui, ce dont le nom est écrit dans le livre de vie. Ça c'est important parce que nous ne sommes pas tous dans le livre de vie, comme je l'ai mentionné au début. Nous ne sommes pas tous régénérés, possiblement. Chacun a sa marche avec Christ. Chacun développe des fruits de l'esprit. Chacun n'a peut-être pas l'assurance de son salut. Juste pour dire que chacun n'a pas le même cheminement que tous. Donc on ne peut pas faire appel à tout le monde dans ce type de résolution, dans, dans certaines résolutions de problèmes. Il faut que les croyants aient un même esprit et soient prêts à s'aider les uns et les autres. Et comme l'apôtre avait apprécié les bienfaits de leur assistance, parce qu'en effet, ils avaient apporté assistance à Paul en captivité, ils savaient combien il serait agréable 
pour ses associés, pour ses frères, de demeurer dans cette communion, de demeurer dans cette unité, de s'aider les uns les autres, d'intervenir pour les conflits des uns et des autres, cherchant à donner l'assurance que nos noms sont écrits dans le livre de vie. Et donc, en conclusion, en conclusion, il est important de souligner à nouveau qu'il s'agit de rester ferme dans le Seigneur, de regarder à Christ en toutes circonstances. Et de ne pas seulement nous reposer dans nos propres forces, dans nos propres capacités. Christ, comme on l'a vu, gouverne nos cœurs. Christ intercède pour nous. Nous devons cultiver notre marche avec le Seigneur afin de devenir semblables à Lui. à la direction du Saint-Esprit dans nos vies. C'est cela que doit être notre quête d'être semblable à Christ dans notre union dans nos interactions à être semblable à Christ nous ne pouvons pas résister à la tentation nous-mêmes ce serait chose impossible de nous reposer sur nous-mêmes et de nous dire que nous allons résister à la tentation Mais nous devons compter sur la fidélité de Dieu pour nous fournir le moyen d'y échapper. Puis de la prendre afin de pouvoir la supporter, comme nous le dit en Corinthiens 10, verset 13. Nous ne pouvons pas résister au diable, à moins de nous soumettre à Dieu en premier. Et nous ne sommes pas plus puissants que le diable si nous n'avons pas l'Esprit de Dieu en nous. Avec Christ, tout est possible. Avec Lui, nous pouvons déplacer les montagnes. Mais si nous mettons notre foi en Lui, dépendamment de notre marche chrétienne, d'où nous sommes, nous avons besoin de Christ dans nos vies. Nous avons besoin de Christ dans tous les compartiments de notre vie. Nous avons besoin de Lui afin d'avoir ses pensées et de cheminer dans ce monde dans lequel nous sommes, comme on l'a vu, de passage, en transition. Nous sommes des pèlerins. Nous avons besoin de nous reposer sur Christ, de lui porter allégeance, une allégeance totale et non partielle. Pas un pied en Christ et un autre pied dans les choses que nous avons accomplies des choses que nous avons acquis par notre naissance, par nos richesses, mais à Christ seul, uniquement. Même si, en tant que chrétiens, nous partageons les mêmes croyances, des valeurs communes, que doctrinalement, nous nous ressemblons, c'est ce n'est pas toujours facile de vivre en harmonie à cause de nos différences. Ce n'est jamais facile. Et ça ne sera jamais facile. 
Vous voulez peut-être que je vous dise que ça sera facile, mais non, ça ne sera pas facile. Parce que nous sommes différents. Et il y a tellement de choses à l'intérieur et à l'extérieur qui cherchent à perturber notre communion fraternelle. Tout type de choses. Nous avons notre égoïsme. Nous avons l'égoïsme des autres aussi. Nous avons ce sentiment d'être arrivé de connaissance. Et comme je l'ai mentionné dernièrement, c'est que nous sommes dans un monde où il y a l'évolution technologique. Tout va à mille à l'heure, exponentiellement. Mais Christ, lui, il est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Même si nous voulons aller à la vitesse de la lumière. Mais c'est Christ qui gouverne nos vies. C'est sur lui que nous devons nous reposer. C'est lui qui doit guider nos pas, qui doit guider nos actions. Et ce n'est pas le monde qui doit les guider. N'oublions pas qu'il y a aussi l'attaque de notre adversaire, le diable, qui veut rompre notre communion fraternelle. Il cherche par tous les moyens. Et c'est pourquoi nous devons veiller, nous devons prier. Et mettre tous nos espoirs et notre confiance dans ce Dieu-là qui est mort pour nous, pour nos péchés. Marcher pour lui, faire de Christ nos délices, faire de Christ notre vie. Et nous ne pouvons pas vivre en harmonie avec les autres chrétiens si nous ne portons pas l'armure du chrétien. L'armure du chrétien. L'armure des chrétiens dans Ephésiens 6, versets 10 à 19, que je veux lire pour conclure, lisant pour la gloire de notre Seigneur. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Nous n'avons pas à lutter contre, contre nous, là, non. Nous n'avons pas à nous combattre entre nous. C'est Nous devons nous allier, nous associer pour combattre le démon. Et au verset 13, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme et ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut 
et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi afin qu'il me soit donné quand j'ouvre la bouche de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile. Le champ lexique. En français, on parle de champ lexical. Il y a un champ lexical ici. Vous allez voir, on parle de veiller. On parle de fermeté. Des mots qui reviennent. Veiller, fermeté, parole de Dieu, prière, méditation, salut, foi. Nous devons saisir ces mots-là. Nous avons ce salut-là par la grâce et la foi en Dieu. Nous avons la parole de Dieu qui nous permet de prendre autorité, de marcher selon les préceptes de notre Dieu. La prière, la communion, la méditation de la parole de Dieu, afin qu'on soit concentré sur les choses de Dieu. Et lorsque nous ouvrons la bouche, nous demandons la sagesse et le discernement de Christ aussi. Avant de mener quoi que ce soit, mais ayant, en tant qu'Église, en tant qu'unité de foi, l'œuvre de Dieu, la gloire de Dieu, de tout faire pour la gloire de Dieu, de ne pas se mettre dans des postures pour entraver l'œuvre du Christ. Demandons la sagesse d'en haut, parce que notre sagesse, elle vaut rien. Notre sagesse d'en bas, elle vaut rien. Elle nous mène à la dérive, elle nous mène à la débauche. Demandons la sagesse de Dieu et revêtons-nous de l'armure du chrétien. Amen. Prions. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole éternelle. Merci parce que tu intercèdes pour nous auprès du Père, Seigneur. Merci parce que tu, tu tiens tant à ce qu'on puisse maintenir cette unité pour toi, Seigneur, pour ton œuvre, pour ton Église. Seigneur, donne-nous cette sensibilité-là à nous aimer les uns les autres, à nous supporter malgré nos différences, malgré nos traits de caractère. Nous pouvons être abrasifs, nous pouvons être, disons, intravertis, extravertis, mais que la différence de l'autre, Seigneur, puisse nous aider à voir à quel point tu es, toi, Seigneur, notre Dieu. Donne-nous de demeurer dans les mêmes pensées que toi, Seigneur. De ne pas nous diviser sur des choses qui sont mineures, qui nous divisent. Des choses qui sont banales, Seigneur, notre Dieu. Parce que notre chair, notre corps est tourné vers ces choses-là. Donne-nous la sagesse, l'intelligence de nous nourrir ta parole, de nous imprégner, Seigneur, de cette parole riche, bénissante, qui nous démontre, qui nous man qui manifeste ton amour pour nous.
cet attachement que tu as au Père, cet attachement que tu as dans ta médiation au Père du Père, à gouverner nos vies, à nous diriger par tes pas, par ta force et par ta parole, Seigneur. Je te prie pour notre Assemblée, qui n'est pas parfaite, Seigneur, mais ne nous donner d'avoir la pensée de Christ, d'avoir ta pensée dans tout ce que nous faisons, Seigneur. De nous humilier les uns les autres, de nous servir, servir les uns les autres. De voir les autres au-dessus de nous, Seigneur. Et c'est à ce moment-là que nous allons réaliser, Seigneur, que cette Église, c'est ta maison, c'est pas la nôtre. Et tu en prends soin. Tu nettoies ton Église. Tu la purifies tous les jours par ta grâce éternelle. Merci pour ce salut que tu nous donnes par ta grâce. Parce que Dieu, tu as tant aimé le monde que tu as donné ton Fils pour mourir afin que quiconque croit en lui, Seigneur, en Jésus-Christ, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est tout un privilège éternel tout un privilège et que nous puissions voir ce privilège que nous avons que nous avons tout eu par grâce que nous ne le méritions pas Seigneur et que notre cœur soit tourné uniquement sur toi à faire ton œuvre et à faire la volonté du Père faire ta volonté notre Dieu merci pour tes bienfaits merci pour ta réponse à nos prières Seigneur parce que nous savons que tu diriges toutes choses et que tu prends soin de nous, Seigneur. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Je prie au nom de Jésus. Amen.